0: שלום לכם אתם על CRM.buzz, אנחנו כבר בפרק מספר 70. והפעם, איך לכתוב דיוורים שלקוחות אוהבים. את הקריירה שלי בעולם הדיוור התחלתי כשהדיוור הישיר בדואר היה בשיאו. יזמתי, ליוויתי וניהלתי אינספור של קמפיינים בדיבור ישיר בדואר עבור חברות, עסקים ומלכ"רים. ב-1997 הייתי בין השלישייה הפותחת שגויסה לחטיבת השיווק של פרטנר תקשורת, והייתי בה מנהל השיווק הישיר עוד לפני השקת הרשת. עובד מספר 76. למרות שהיינו אז בטרפת של היערכות להשקה, נסעתי ללונדון כדי ללמוד מחברת המיתוג וולף אולינס על ערכי המותג אורנג' שהיה אז מותג אנגלי ובהמשך התפרס לעוד כמה וכמה מדינות. השתתפתי בתערוכת השיווק הישיר, נפגשתי עם אנשים מאורנג' אנגליה, ובעיקר עשיתי קורס לכתיבת מכתבים מנצחים. למעשה היה לי אז תפקיד מפתח בהשקת הרשת. את קמפיין השקת הרשת פרטנר עשתה בדיבור ישיר בלבד. 200,000 בעלי תפקידים, מנהלים ואנשים שבחרנו בקפידה קיבלו דיבור ישיר מאוד מסקרן, חריג ושונה בצורתו, אם השם הפרטי מודפס בענק על גבי מעטפה מעורכת? בתוך המעטפה היה מכתב אישי שהזמין את הנמענים לבחור את המספר שלהם, את מספר הטלפון שלהם, ברשת החדשה, בקידומת 054. אני מזכיר לכם, זו הייתה רשת ה-GSM הראשונה בארץ, נדידה, 120 מדינות, איכות קול ברמה שלא הכרתם וכל מיני כאלה. היה בתוך המעטפה גם אלון צבעוני עם ערכי המותג ויתרונות הרשת, וגם טופס קטן כדי שאנשים יוכלו למלא את מספר הטלפון שהם בחרו, וגם כדי שיהיה נוח להם להגיב, הייתה מעטפה לתגובה ישירה בגוביינה. קראו לזה פעם תגוביינה, תגובה בגוביינה. ואז התחילו הבעיות. למעלה מ-50 אלף אנשים הגיבו לקמפיין. ושלחו אלינו את מספר הטלפון שהם בחרו. לא רע, נכון? זו הייתה תקופה שבה פרטנר הייתה ממש כמו סטארט-אפ. למחלקת מערכות המידע, שהייתה אז בהתהוות בעצמה, היה דדליין לבניית רשת סלולרית, בילינג ועוד כל מיני, ולאף אחד שם לא היה פנאי לשטויות של סלע מהשיווק. כך יצא שעל כתפיי נפלה אחריות למצוא פתרון להקלדה של כל הנתונים, שכל המגיבים שלחו, לבנות דאטה לשמירת המספרים הללו, ולנהל את הדאטה שהתקבלה מהאנשים לגבי מספרי הטלפון שהם בחרו. עכשיו, מה עושים לי בקשות כפולות, והיו המון כאלה? בניתי תוכנה שהגרילה את המספרים בין המבקשים הכפולים, והציעה להם מספרים יפים אחרים, מספרי כסף, זהב וכולי, אחר כך שלחנו דיבור לזוכים, ושוב קיבלנו וניהלנו את כל הדאטה שהתקבלה מהתגובות. זה היה מבצע מורכב, ולמשך תקופה ארוכה לא שחררו במוקדי מספרי טלפון ללקוחות, בעיקר בלוקים של רצף של מספרים עבור חברות וארגונים, בלי שקיבלו אישור ממני. העתיד נשמע מצוין. הימים חלפו, רשות הדואר הופרטה והפכה להיות דואר ישראל, ותוך כדי כך, ביטלו את התעריפים שהיו אז מאוד מאוד אטרקטיביים לקטגוריה של דואר פרסומי, מה שגרם לכך שכתוצאה מההפרטה המחירים התייקרו. לא הייתה יותר קטגוריה של דיוור פרסומי. הדיגיטל השתלט על כל חלקה טובה, והדיוור הישיר בדואר שאנחנו רואים כאן בעשור וחצי האחרונים, הם בעיקר דיוור של בילינג. דיוור במעטפיות, הודעות מהבנק, חשבונות לתשלום, כנסות, רישיונות וכל מיני ניירת שיותר ויותר ממנה עוברות לדואר אלקטרוני. כדאי לציין שבארצות הברית, באירופה ובעוד ציוויליזציות, הדיבור הישיר בדואר חי ובועט. כוחו אפילו עולה כערוץ פרימיום שבזכות טכנולוגיה להדפסה דיגיטלית, מאפשר לשלב בדיבור ישיר פרסונליזציה מדהימה כחלק ממסע הלקוח, במקומות הנכונים לאורך המסע, כשזה נחוץ וכשזה משתלם. בניגוד לערוצי הדיגיטל השונים, זה ערוץ מאוד מאוד פנוי. מעט מאוד משתמשים בערוץ הזה, מה שמאפשר לקבל תשומת לב אדירה. לא נדרשת שום טכנולוגיה, רק הכתובת של הלקוח. על דיבור ישיר בדואר לא חל חוק הספאם. אין סכנה שדיבורים בדואר יגיעו לספאם. ואם תבדקו את אחוז המיילים שלכם שחוזרים ואחוז המיילים שמגיעים לספם, הדואר מנצח ובענק. חוץ מזה, רק בדיבור ישיר, בדואר אפשר לשלוח משהו שהוא רב חושים, כולל חושים שמאוד חשובים בשיווק, אבל לא עוברים עדיין בדיגיטל. חוש הריח וחוש המישוש. אפשר למשל לשלוח דוגמיות של בושם או אבקת כביסה, או עוד כל מיני דברים שחוש הריח יכול להיות רלוונטי בהם, ולהניע לקוחות להמשיך באונליין. ואין שום סיבה לא לעשות שימוש מושכל בדיוור ישיר בדואר גם בארץ. השם דיבור ישיר נשאר גם כשעברנו לדיגיטל. אבל אם משווים בין דיוור ישיר בדואר, מה שנקרא direct mail, לעומת דיוור ישיר אלקטרוני, מה שנקרא e-mail אבני בניין בסיסיות שהיו נכונות לדיוור ישיר בדואר, רלוונטיות אפילו יותר כשמתכננים ומבצעים אימייל מרקטינג. בואו נעשה היסטוריה. ההיסטוריה של שימוש במכתבים לתקשורת בין אנשים עתיקה כמעט כמו הכתב. שימוש מסודר במכתבים נראה לראשונה בתרבויות עתיקות, כגון מצרים העתיקה, אחר כך בפרס העתיקה, בהודו, סין, רומא, יפן ובמונגוליה. בימי קדם העברת הדואר הייתה פעולה מאוד מאוד מסוכנת שגם לקחה המון זמן. לעתים חלפו שבועות, אפילו חודשים, עד שהגיע המכתב מהשולח אל הנמען. לעתים תכופות קרה משהו לא טוב לנושא המסר, לאותו שליח, וההודעה לא הגיעה ליעדה. באונסט. עוד מקדמת דנה, הפצת הדואר הייתה תלויה במערך של בתי דואר, פוסט אופיסז, ותשתית תחבורתית, כמו כבישים, סילות ברזל וכיוצא באלה. נכון לימינו אנו, מעטפה ואפילו חבילה יכולות להגיע מהקצה השני של העולם לפתח ביתנו תוך ימים ספורים. לפי רישיון דואר ישראל, הם מבטיחים, ולא תמיד מקיימים, שהעברת דואר בתוך הארץ, תתרחש תוך בין שלושה לחמישה ימים. אגב, כחלק מהפרטת הדואר, קמו מתחרים לחלוקה של דואר כמותי, מה שהוזיל את העלויות ומתחרה על שירות בחלוקת דואר, בעיקר באזורים של הערים הגדולות. הדואר ללקוחות באזורי הספר מחולק עדיין על ידי דואר ישראל. עוד משהו קטן בפינת ההיסטוריה שלנו לפני שנמשיך הלאה, אחד השימושים הראשונים לשיווק באמצעות דיוור בארצות הברית, ניתן לזקוף לאיש רב הפעלים, בנג'מן פרנקלין. הוא היה ממציא, מדינאי, מחנך ומדפיס ספרים. כך הוא גם הציג את עצמו. הוא שלח החל מ-1734 את ה-Poor ריצ'רדס אלמנאך, ניוזלטר שנתי בתפוצה של כעשרת אלפים אנשים, שכלל את תחזית מזג האוויר, מתכונים, טריוויה ועצות מועילות, זו גם אחת הדוגמאות הראשונות לשיווק מבוסס תוכן, Content Marketing, כי מטרת הניוזלטר הייתה בכלל לשווק את בית הדפוס שלו. בנג'מין פרנקלין הוא אחד מהאבות המייסדים, הוא בין החותמים על הכרזת העצמאות. את התמונה, את הדיוקן שלו, כולכם מכירים, הוא מתנוסס על שטר של 100 דולר. שימוש מסחרי נרחב בדיבור ישיר נפוץ עם התפתחות המחשוב האישי בשנות ה-80 וה-90, שאיפשר לנהל רשימות נמענים ולפלח אותן יחסית בקלות. עד אז הרשימות נוהלו ידנית, ורשימת הנמענים או אנשים או עסקים אליהם נשלח הדיבור, בדרך כלל נכתב בכתב יד על המעטפות. צעד נוסף לכיוון הפרסונליזציה של הדיבור, התפתח הודות לשימוש הולך וגובר, במדפסות לייזר, שאיפשר הדפסה של מכתבים אישיים שנראו כאילו הם הודפסו במכונת כתיבה ולא כמכתב, בתהליך ממוכן, והם הכילו תוכן פרסונלי מבוסס דאטה, פני שמית אישית ופרטים נוספים כפי שאנחנו עושים כיום בפרסונליזציה באימייל, כמובן בהתאם לדאטה שעומדת לרשותנו אודות כל נמען. בהשוואה לדיוור אלקטרוני לדיוור הישיר בדואר, יש גם כמה וכמה יתרונות אשר הדיבור הישיר האלקטרוני לוקה בהן בחסר. למשל, דיבור ישיר בדואר כולל מעטפה, שעושה אפקט דומה לאריזת מתנה. היא יוצרת ציפייה, רושם וסקרנות. מה קיבלתי? ממי קיבלתי? מעטפת טיזר שמטרתה לשכנע את הנמען, לפתוח את המעטפה ולהיחשף לתכולת הדיוור. המעטפה יכולה להיות בכל מיני גדלים, צבעים וצורות. בדרך כלל, פתיחת המעטפה לוותה בתנועה של סיבוב פרק היד האוחזת במעטפה, משהו שעוד דומה לתנועת למה מה, כדי להפוך את המעטפה ולראות מי השולח וגם לפתוח את לשון המעטפה עם עט, עיפרון, אצבע. או למקפידים עם סכין מיוחד לפתיחת מעטפות. באימייל מרקטינג אין מעטפת טיזר שמאפשרת לנו לבלוט בין שאר הדיוורים באינבוקס, כמובן בתקווה שהאימייל ששלחנו לא נחת בתבעת דואר זבל. לכן הטיזרים היחידים שעומדים לרשות המדבר באימייל מרקטינג הם שורת הנושא, ה-Subject ושורת ה pre כמובן גם לוגו, שם וכתובת השולח. בואו נתעכב על כל אחד מהם. שורת הנושא, ה-Subject יכולה להיות קצרה, ארוכה, מסקרנת, דחופה, מוכרת, מניעה לפעולה, שואלת שאלה, ועוד ועוד. במערכות דיוור מסוימות אפשר לכתוב כותרת אישית, ולכלול גם את שם הנמען, ופרטים נוספים בכותרת. ‫ישנן מערכות דיוור שגם מאפשרות ‫לעשות A-B טסט על שורות כותרת שונות. ‫שורת ה-pre-header היא שורת טיזר, כמו כותרת משנה, ‫שבעצם מאפשרת לתת רמז נוסף, ‫וגם reason why לנמען, ‫מדוע כדאי לו לא לפתוח את המייל מאיתנו. ‫מבחינה צורנית, כשאנחנו מסתכלים, ‫יש לנו במקרים מסוימים גם לוגו. הצגת הלוגו של השולח יכולה לסייע לנמען לזהות מי השולח בקלות רבה ולשפר אחוזי פתיחה בחמישה אחוזים ויותר. לצורך הזה יש פרוטוקול חדש שדיברנו עליו בנפרד, שנקרא פרוטוקול בימי, שהוא הדרך הנכונה ביותר לעשות את זה. אבל יש גם קיצורי דרך שמאפשרים עדיין להציג לוגו ללא בימי בג'ימי למשל. המכתב הוא הגרעין המרכזי של הדיבור. תחשבו על מכתב אהבה. כמה עוצמה ופלטה של רגשות אפשר להעביר במילים חמות. מכתב שיווקי שכתוב נכון, יכול להשיג אפקט דומה. הוא נועד לחמם את הקשר עם הנמען בצורה אישית ורלוונטית, להעביר את המסר, להניע לפעולה, וגם ליצור המשכיות וציפייה למכתב הבא. בדיוק כמו מכתב אהבה. מכתב הוא לא מודעה פרסומית. אני מנחש שאם תעיינו בתיבת המייל שלכם, תראו שרוב המיילים השיווקיים שאתם מקבלים, הם פרסומות שנשלחות באימייל. בהרבה מקרים גם ללא שום סיגמנטציה, שזה בדיוק המקבילה לפליירים בתיבות הדואר. לפעול כך באימייל, זו כנראה הדרך הכי לא נכונה להצליח במדיום הזה. הטעות הקלאסית שהייתה נפוצה גם בתקופת הדיוור הישיר בדואר, הגיעה לאימייל מרקטינג ויצרה מצב אבסורדי, ככל הנראה בגלל שדואר אלקטרוני הוא למעשה חינם. להשתמש בדיבור ישיר כערוץ תקשורת חד-כיווני להעברת פרסומות, זו טעות. זה פשוט לא המדיום הנכון, זה מדיום דו-כיווני. יכול להראות מאוד מאוד דומה למכתב הקלאסי, והוא יכול לשחק תפקיד מאוד חשוב בדיוורים הראשונים שאנחנו שולחים למצטרפים החדשים לרשימות התפוצה. זה יכול לשפר את אווירות המיילים, אותם דיוורים ראשוניים, תוך כדי שאתם לאט-לאט ובזהירות רוכשים הרשעה מהלקוחות, במין תהליך שנראה כמו חיזור מולם. הדיבורים הראשונים שתשלחו ללקוחות עשויים להשפיע במידה רבה מאוד על גורלם של הדיבורים הבאים שלכם. אנחנו רוצים להיות במצב שמסננות הספאם אוהבות את הדיבורים שלכם. לכן כדאי שהדיבורים, אותם דיבורים ראשונים, יהיו בכלל מיילים טקסטואליים ככל שניתן, אם אפשר, מה שנקרא טקסט אונלי. אנחנו לא נסתפק בזה, אנחנו רוצים שהדיבור יהיה מכתובת מייל של בן אדם. ואנחנו רוצים שכתובת המייל הזאת תהיה כתובת שאפשר להשיב אליה. למעשה, ממש כדאי לנו לעודד נמענים להשיב למיילים. לאותם מיילים שמבחינתנו הם מיילים שיווקיים. לדוגמה, עדיף לשלוח מ-name את my domain.com, name זה השם שבחרתם לתת לאדם השולח, ולא לשלוח מ- do not reply את my domain.com. אם הנמענים יגיבו למיילים האלה, זה יהיה איתות חיובי למסננות הספאם שהנמענים אשכרה מתכתבים איתכם. הם פתחו את המייל והם השיבו. כדאי גם לעודד את הנמענים להוסיף את כתובת המייל שלכם לספר הכתובות של השולחים הבטוחים. ואם הזכרנו את האדם שממנו נשלח הדיבור, כדאי שהפרסונה הזאת המדברת אל הנמענים שלכם תהיה אדם אמיתי. מישהי או מישהו שהנמענים שלכם ילמדו להכיר ולחבב. בסופו של דבר, אנחנו מתחברים טוב יותר לאנשים שמאחורי המותגים ולסיפור שאותם אנשים מספרים לנו. זה גם יאפשר לנו להתחבר טוב יותר להמלצות שנדבר אל הלקוחות אחר כך, ובהמשך הקשר לגבי מוצרים ושירותים. מבחינת פרסונליזציה, הקדשנו לזה פרק נפרד, דיבור מתחיל בדאטה, אל תדברו לכל הרשימה את אותו התוכן, כדאי לסגמנט את הרשימה ולבנות דיאלוג עם לקוחות שיוביל לכך שהדאטה שהם ימסרו ודאטה שתיאסף תוך כדי הדיאלוג, למשל איזה תוכן הלקוחות צרכו, איזו דאטה של קניות קודמות נחבר לרשומה שלהם. כל זה יאפשר לבנות דיבורים הרבה יותר רלוונטיים, הרבה יותר פרסונליים. גם מבחינת אווירות מיילים, כלומר לצמצם את כמות המיילים שיגיעו לספאם, כדאי מאוד להפריד דיבור טרנזקציוני, טיפולי, אוטומציה, מדיבור פרסומי, וגם הזכרנו שכדאי להפריד בין דיוורים לנמענים שאינם באינגייג'מנט, שהם לא מגיבים לדיוורים מהדיוורים הרגילים שלנו. מבחינת שפת הדיוור, עדיף לבנות מערכת יחסים לפני שמבקשים מהלקוח לפתוח את הארנק, ולכן כדאי לתת לו ערך. לספר לו סיפור, ובוודאי לא רק לשלוח פרסומות. מבחינת כותרת ותוכן הדיבור, הם חייבים להיות קשורים. אל תבטיחו בכותרת משהו שאין לו כיסוי בגוף הדיבור. זה קצת ספמי. מבחינת נוסח, אם יש לנו דאטה, אפשר לבצע פנייה בלשון זכר, בנפרד, בלשון נקבה. בהרבה מערכות דיבור אפשר לעשות פרסונליזציה של התוכן. בצורה נוחה, בהתאם לדאטה. אם לא ידוע לכם המין של הלקוח, כדאי לבנות נוסח שהוא רב-מגדרי, יוניסקסי, וגם לנסח אותו בהתאמה. מבחינה צורנית, יש חשיבות בכתיבת מכתבים לצורה של המכתב. אם זה מכתב שהוא רשמי יותר, אז יש לנו למעלה את הלכבוד, למי אנחנו פונים. בהמשך, את גוף המכתב שכדאי לחלק אותו לפסקאות, נוחות לקריאה, ולבסוף למטה את שם השולח וחתימה, ובתחתית, נ"ב. זה עוד טיזר, שכשהנמען סורק את המכתב ככה בזריזות, אז הוא רואה למטה את הטיזר. כדאי לזכור שכמחצית מהנמענים, פחות או יותר, משתמשים בסלולרי לקריאת המיילים, ולכן כדאי לפתח גישת Mobile First, פסקאות קצרות וקליטות. הזכרנו קודם, לא לשלוח רק פרומושן. לא, לא רק פרסומות, גם לתת ערך. לדבר, אשכרה לדבר עם הלקוחות. מבחינת שפה, כדאי שיהיה איזון בין ה-call to action, לא להשתמש במילים שהן ספמיות. יש כמה מאות של מילים שהן trigger words, שמסננות ספם משתמשות בהן, הן נותנות משקל מסוים למילים הספמיות האלה. אמנם השימוש הזה במילות טריגר הולך ופוחת, בתנאי ששאר הפרקטיקות שלכם כמדברים אינה משדרת ספמיות. כלומר שעימדתם את הדומיין של הדיבור שלכם, עם כתובות IP שהן לא חסומות, ועוד כהנה וכהנה דברים שהזכרנו בפרקים אחרים. כדאי לספר ללקוח מבחינת ניסוח על התנסות אישית, ואם יש פרסונה שעומדת מאחורי הדיבורים שלכם, כדאי לדבר אל היתרונות עבור הלקוח, ולא במרכאות מה המפרט הטכני של אותו מוצר או שירות. מבחינת שפה, כדאי שהשפה תישמע שפת דיבור ולא שפה מכירתית מדי. מבחינת תדירות, כדאי לא להיות ספמרי, לבנות תוכנית דיבור שהיא מסודרת, שהתדירות שלה ידועה מראש, התדירות הנכונה ככל הנראה היא פעם בשבוע עד שבועיים, יש מדברים? אני יודע שנוהגים לדבר בכל יום. אם זה עובד לכם, תמשיכו לדבר פעם ביום. כשהכוונה עובד לכם, שאחוזי הפתיחה לא נופלים פתאום, שהיחס מצטרפים לנגרעים, נשמר. ולבסוף, קצת פסיכולוגיה בגרוש, שימוש בצבעים, מילים, תמונות, כדי לספק את יצר ה-FOMO, ה-fear of out, אצל הנמענים שלנו. אם תיכנסו עכשיו לבלוג, תוכלו לקרוא את המאמר. יש כישורים ל... מהו מכתב, ההיסטוריה של הדואר, ההיסטוריה של הדיוור הישיר, סרטון על הביוגרפיה של בנג'מן פרנקלין, ההיסטוריה של הניוזלטר, מכתבי אהבה מפורסמים, ההיסטוריה של הדואר האמריקאי, טיפים לכתיבת סאבג'קט ליין בדיוור, וגם משהו מעניין, שחוקרים ישראלים יצרו לראשונה ריח דיגיטלי. עד לפעם הבאה, תשמרו על עצמכם ולהתראות. אתם שלנו. הקישור CRM נקודה באז בדפדפן בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות שיפור איכות הנתונים